0: シニアなんですけど何に気をつけたらいいですかこんにちはサラホリスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さん本日は何の日でしょうかはい熱中症対策について本日の夜10時10分からクラブハウスでお話しさせていただきますはいはい熱中症になりやすい三大要因とは何かとか体の熱を取ってくれるような食材やハーブなどのことも含めてお話ししていきますので興味のある方はぜひお気軽にご参加くださいはいまだねクラブハウスを利用していないっていう方がいらっしゃったら私の方でちょっとした審査はあるんですけれどもまあ大体皆さん招待しておりますのでお気軽にメッセージくださいね日頃ご相談に対応させてもらってる飼い主さんだったらいいいつでもすすぐに招待させててただいてます、まあ、今なら招待状まだ残っていますので是非今のうちにおっしゃってください招待状はたくさん持っている時と全然ない時とタイミングによって変わりますのでもう早いもの勝ちになるんですね、まあ、クラブハウスだと無料でいろんな方のお話が聞けるのですっごくね勉強になりますよ私自身も他ののの専門家の方のお話をよく聞いいたりしていますそしてですね昨日夜の9時からペットブリス主催でありメンタルケアリストそしてアニマルコミュニケーターでいらっしゃる舟山章恵さんと一緒にインスタライブで「シニアのペットライフ」と「ターミナルケア」ということでコラボでお話しさせてもらいました。まあ、そこでもねお話しさせてもらったことがあるんですけれども今回ねお伝えしきれなかった点をこの場で補足させてもらえたらなって思います、まあ、結構気づいていない飼い主さんが多かったりもするのでセニアの子と一緒に暮らしている方はぜひですねまずですね皆さんに質問をしたいと思います。えー、ちょっとねプライベートな質問になりますので<笑>声に出さなくても OK ですから心の中でお答えくださいはいそれで質問なんですけれども皆さんはおいくつですかはいいでですすか答えづらいですよね<笑>あのー、私も皆さんには年齢は秘密ですよ、うん、でねなぜこの質問したのか言いますとまず大前提として例えば60歳の人は5歳とか10歳の子供の気持ちとか二十歳30歳の人の気持ちとかって大体わかりますよね。でもその逆って難しいんです。例えば30歳の人にとっては60歳70歳の人の気持ちってやっぱりね分かりきれないですよね、うん、だって経験したことないからです60歳の人だったら子供時自体も経験してきているし20歳30歳40歳50歳と年齢を重ねてきて60歳になっているのでそれぞれの年齢の時にどんな経験をして過ごしてきたかどんな気持ちだったかとかねいろいろ思い出すことができるんですよね。でもその逆だと体験していないから、まあ、想像すするしかでできないですよね、まあ、他の60歳以上の人からあこういう思いしてるんだよとかこういうとこ大変なんだよとかねお話を聞けばあ年齢重ねるとそういった苦労があるのかとかっていうことを知ることはできるんですけれどもね、まあ、例えばもっと年齢が上がっていって80歳とか90歳とかねなったりすると、まあ、人にも年齢何歳ぐらいで症状が出るかは変わってくるとは思うんですけれども例えば足腰の動きがスムーズにいかなくなるとか階段の上り下りもすごくきつくなってくるとか動悸がするとか耳が遠くなるとかいろいろありますよねうん。20歳とか30歳の人で同じような症状が出ることはまずないので、まあ、大変なんだろうなとかって想像することはできても実際に経験してないから、まあ、細かい小さなことなんていうのは特に想像を超えることができないといったことがありますで、そしてですねセリアの動物たちにも同じことが起きているんです例えば目が見えづらくなったり耳が聞こえづらくなってくるっていうのはよくありますあとは足腰もうまく動かなくなってきたりします疲れやすくなって眠っている時間が長くなったり、食欲にもムラが出たりするようになります。まあ、認知症になる子もいるので、まあ、そういった子の場合は食べたことを忘れてしまって、再び食べ物を催促するっていうこともね。よくあるんですよ。まあ、ちょっとした変化にもうまく対応できなくなってくるので、感染もしやすくなるし、ちょっとした気温の変化にも弱くなって。熱中症にもなりやすくなりますだからですね飼い主さんができることとしては先回りして想像して考えてみることそれでケアしてあげるって言ったことなんですよねまあ、よくあるのが少しずつ体が不自由になることに対して動物たち自身もあ,あどうしてうまくいかないんだろうっていうことでイライラすることがあるんですこれもう本当に人間と同じじような感じですよ、ね、まあ例えばおしっことかうんちなどといった排泄がうまくできなくなると、まあ、誰ででも嫌だと思うんですよねでお尻の周りにおしっこなどがついたままになって匂いも出てきますから、まあ、よく舐めたりするようにもなるんだけれども、まあ、だんだんそういったことも疲れてしなくなってきたり体の不自由があるせいでうまくできなくなったりもします。でもそのまま放置してたりすると皮膚が炎症を起こして赤くなってかゆみがね出てくることもあるんですでおむつを利用する方も結構いらっしゃると思うんですがおおしししっこをした後に泣いいてて知ららせしてくれれるる子もんんでですすねそれはねねそは嫌だからなんで,す、ねうん、でもそれもねだんだん疲れたり病気があったりすると特にねしなくなってきたりすることもあります。でそうなると気づくのが遅れておしっこなどがついたままになっている時間が長くなることによって群れてお尻周りりの皮膚がたただれたりするようになることもまれではありませんなので介護としてはワンちゃん猫ちゃんなどの動物たちの場合でもいわゆる「下の世話」が必要になることもありふれたことなんです。おしっこがついたままになっているとその不快感でイライララしがちににななってよよく泣くようになる子もいます本当は動きたいのに体がうまく動かせなくてよろめきながらうろうろ徘徊するようになる子もいます。で怒りっぽくなったりご飯も今まで食べていたご飯を食べなくなって残したりして今まで以上にわがままになってしまうこともあります。もちろんですね、そういった自分自身の体の変化を黙って受け入れてただ静かに眠っていることが増えていくパターンの子もいるんですねなのでどういった反応になるかっていったことについては動物その子それぞれの性格などによって全然ね違いますでも一つ皆さんに心構えとして知っておいてもらいたいなって思うのは寝たきりのようになったり排泄の問題が出たりうまく歩けないような問題が出てきた場合には介護のためにお留守番の時間を減らせられるように是非ですねお仕事の都合などのスケジュールを調整できるように考慮してもらいたいなっていうことなんですドッグシッターさんとかキャットシッターさんなどにお願いするのもいいとは思うんですけれどもやっぱりですね介護が必要な状態になってくると動物たちも飼い主さんがいないときに不安になったりすることもありますうん、ちょっとしたことで不安定になることもあるんですねそうすると今まではお留守番もうまくできていたのに飼い主さんが外に出ている間にずっと泣き続けてしまって近所迷惑になってしまうのではないかとかって気にしなければならないような状態になってしまうこともあるんですね夜泣きが増えてしまった場合には鎮静剤を使うと楽になることもありますし、まあ、ホリスティックケアの一環としてホメオパティーとかハーブとかアロマセラピーなどが役立てられることももちろんあるんですけれどもやっぱりですねそこで忘れないでもらいたいなーって思うのは飼い主さんがその子ときちんと対話をすることなんです。そのの子が何を求めているのかどうしたいのか最後をどのように迎えたいのかよくね聞いてあげてください。逆に1人にしてももらいいたがる子もいる子んですね、まあ、そういった子の場合ではあまりあれこれ構わずにそっとしといてあげた方がいいこともあります。なので正解ってね一つではないんですね。ただそういったことももちろんその子自身がどれだけ自立している子なのかとか性格によっても変わってくるんですが特に大型犬の介護は体力も必要としますので飼い主さんご自身がヘトヘトになってしまうことがとっても多いです特にすでにご家族の中で誰かが介護を必要としている時に一緒に暮らしている動物も介護が必要になったりするとどうしても動物たちのケアの方がおろそかになってしまいがちですね。なので、どなたかに手伝ってもらえないかどうか、早いうちにチェックしておくといいと思います。動物の介護って本当に大変なので、どうか一人で抱え込まないようにしてくださいね。ということで、今回はセニアケアについてお伝えしていきました。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、サラでした。